0: エコロジカル・ミームがお届けする「リジェネラティブ・ラディオ」持続可能な社会とインナーサスティナビリティをテーマにさまざまな実践者・探求者をお呼びし人が地球や他の生命とともに繁栄していくリジェネレーションの時代における個人の生き方やビジネス。社会のあり方を探っていきま
1: す
2: 、えー、皆さんこんにちは、えー、リージナラティブラジオの時間になりました、えー、コロジカルミムの小林ですで、えー、今回はですねまあ第六弾もう早くも第6弾になったんですけども、えー、インナーネイチャー演技環境哲学という、まあ、あのテーマでですね、えー、千葉で農園をやられている斉藤遥さん、まあ、あの春さんと、えー、お呼びをさせていただいてますけれども、えー、春さんをゲストにお招きしてお届けしていきたいと思います。でえー、聞き手にはですね、私小林と、あと、えー、今回はですね、えー、富田弥生さん、と、えー、ご一緒に、あの、お話ししていけたらと思います。弥生さん、どうぞよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
2: 。はい。で、弥生さんとはですね、まあ、あの、エコロジカルミームで、えー、やっている。まあ、あの、ジャーニーオブリージェネレーションっていう、まあ、あの、再生をテーマにした、まあ、ジャーニーのプログラムを、あの、ご一緒しただ、あの、していただいたりも。あのしているんは環境エネルギー系の分野の、まあ、コンサルタントとしても、えー、ご活躍されたりとかですね、えー、あとはでです、ね、僕もあの今日先ほど、えー、知ったんですけども、えー、大学時代はですか、ね、京都大学院で農学系の研究をされていらっしゃったんですか
0: 。そうですね微生物の発酵系の研究室におりまして土を掘り返して微生物をなんか土あのうーん結構微生物ってこう殺すっていうようなのが結構多いところがあるんですけどそうじゃなくてこう発酵って言ったところで有用な菌を探そうっていうようなことを研究しているところだったんですけど私自身はプラスチックの元になるモノマを作る微生物をずっと探してました。2年間かけて
2: <笑>プラスチック、えー、な
0: んでバイオプラスチックを作ってくれる微生物を探しているような研究をし
2: てました。ああ、そうなんですね。な(笑)んか最近だとね、結構そのプラスチックを分解する微生物が現れ始めて、結構ね、その研究も、まあ、あの、進んでたりもしますけど、そうなんですね。まさにね、あの、発酵と腐敗の話とかもそうですし、微生物っていうのは、今日のテーマともなんかすごくつながっていきそうな感じがして、楽しみですね、矢部さんの話をちょっと伺っていけたらと思います。はい、それでは、えー、本日のゲストの、えー、斉藤遥さん、春さんを呼びしたいと思います。遥さん、よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。はい。でえっと、春さんはですね、まああのー、千葉でまあ農園をやられて、えー、いらっしゃって、で、まあ、あの、畑もね、もちろん畑やられてらっしゃるんですけども、まあ、と同時に木こりであったり、まあ、漁師でもあり、で、まあ、あの、森作りとか土作りはもちろんやられてて、で、まあ醤、しょうあと,は醤油とか味噌とか、あとはぬか床と作りとかですね。僕もあの、ぬか床をやってまして、あの、春さんにいろいろ教えていただいていましたるんですけど、まあ、あの、やったりとか、あとは何ですかね。なんかバイオトイレ作られたりとか、
1: ねああね、な
2: んかさ最近だとアースオーブンとかもなんか作られたりして、はい、まあで、うんうんうん、あとはね、イノシシ解体のね、ワークショップしたりとか、まあ、<笑>何やってるんだか、ちょっと、あの、こうね、そうこう既存の枠組みを悠々ううと超えていくようななんか、あの方なんですけども、まあ結構その微生物とか、まあ自然のこの複雑なね、環境とか、まあというものにネットワークにこう日々向き合うで,いらっしゃる方ですで今日はですね、まあ、あのインナーネイチャー,あーまあ内臓感覚みたいなキーワードもしかしたら出てくるかもしれないですけど、えー、そんなまあとは演技環境哲学っていうことをまあちょっとテーマに、えー、しながらですねはる、まあ、あさんと一緒に人とまあ自然環境がまああの関わり共に関わりながら、まあ、共に反映していくら共に生きていくためのまあヒントを探っていけたらなと、えー、思っています。はいでえー、じゃあまずはです、ね、ちょっと簡単にハルさんから、まあ、自己紹介というかです、ねえー、していただきたいなときつつ、ハ、ま、ル、あね、さんがなんかど,どんな今暮らしをしているのかみたいな<笑><笑>あのところからお伺いしていければなと思います。に入っってて、ね、秋もだいぶ、ね、深まってあの来ました。けれどもまあ、ど,どんな一日っていうかね？まあ、どんな暮らしを今しているのかまあ、そんなことも含めて、ちょっとそんなところからお伺いしていければと思います
3: 。はい、はいはい、ありがとうございます。えっ、ー、と今ねご紹介いただいたものとどんどん変わらないですけど。まあ農業を千葉でやっててでまあそうですね。ここ最近のと暮らし方みたいなところで言うと、ちょうど春分に入った。あの味噌を。春に光る味噌を開けましてそれがすごいおいしかったっていう<笑>あの何て言うんでしょうねこれ毎年開けるんですけど毎年やっぱり香りとか味が感動するんですよでまあそんなに農業ね儲かる商売でもないんですけどこの1年分の味噌があるっていう大体どれぐらいだろうなえっと多分100キロはいかないですけど、うん、4050キロ、この味噌が自分の手元にあるっていうこの財宝感、うん、<笑>お宝感に浸っている1週間を過ごしてますね、<笑>この瞬間は。今もいい、ね、<笑>
2: 毎年毎年作ってて、毎回毎回その、ね、感動するっていうのは、なんかいいですよね,ど,ですねどんな感じなんですか
3: やっぱりあの作る時の,あの今年は仕込む時にこれをしようとかあの材料を少し変えたりなんかどっかのおばあちゃんから聞いたこれがいいらしいよみたいな情報を取ってきて、うん、ちょっとアップデートしてるんですよ。うんうんうんうん、でこの今年は3つぐらい3種類そのなんかブレンドを変えて作ったりとかしてるんでもう。なんて言うんでしょうねあのその作ってる時のみんなのワイワイとか、うん、あの子供とかもやっぱ参加してくれてるんであのその時の雰囲気がよみがえってくる、うんうん、毎年だから香りとか味が厳密にどこがどう違うって言われると全然わかんないんですけど、うん、わかんないっていうかなんか表現できないんですけどただなんか喜びは本当に年々。なんか増していくっていうか去年よりあこうかもとかあやっぱり今年なんかこうだったからこうかなみたいな知識も増えたりあのすごいだから食べることにストーリー自分の手のひらというか触れてる感覚の物語っていうのがこう中に入ってるんで開けた時にそれがこう,う玉手箱みたいに。うん、うん、なってるって感じですよね。はい、いいですね。でもなん
2: かちょっとね、うんうんうん、状況違いますけど、ぬか床のね、あの蓋を開けた時もちょっと同じか、玉手箱開ける感覚ってなんかちょっとわかりますね。<笑>なんか結構最近、こうなんだろうな。あんまり普段入れない野菜とか、なんかこれぬか床に入れてみたらどうかなみたいなのを、うんうん、ちょっと。ね、入れてみたりするのは結構楽しいんですけどあれどうなったかなみたいなこうちょっと宝箱かけるんですけど何<笑>かぬか床微生物たちとね元気にやってるかなみたいな、うん、そういう感覚はなんかね
3: そうですねなんかあの要するに世に売ってるつけだれとかって安定して同じ味のものがまあできるんですけど。ぬか床ってやっぱり自分の体調とか混ぜる人のコンディションを反映するし季節を反映する味になるんでなんか楽しみなんですよねどういう味になってるのかなみたいな
2: 手に入れたと手を入れた時のあの感じがね結構やっぱ日によっても違うし多分僕の状況によっても多分違うんですよね多分それって。そうそうううなんかそういうのが結構ね、楽しいいっていうのはなんかありますね
3: 、うん、はいあまあそんなあの秋の入り口の、まあ、農園生活なんですけどあとはもう本当に今種まきのシーズンなんでちょうどさっき、えー、とキャベツとかの定食、まあ、定食ってあの植えるってことなんですけど、まあ、苗をあの植えたりとかあと大根の種まきをしたりとか、うん、あの<笑>そういうシーズンなんで結構種まき、定食が多いですかね、あと先週はあのバイオトイレがついに完成して、そういう本当に実りの多い、明日はえっ、ー、は栗拾いに行ってます、漁師さんと。<笑>なので、定番、うんね、ちょっと定番なんですけど本当実りの秋というか仕事の僕も
2: 実はおとといかなおとといまで、うん、あの子長であの長野の野尻湖の方にちょっと行ってたんですけ
1: ど、
2: うんうん、もうね、本当にその、土地の実とかすっごい大きいのとか落ちてダーッと落ちててく,くるみとか。なんかそういうのがなんかもうすでにね、なんか結構出てて、ああそういう時期だなーなんて思ってたんですけど、ちなみにそのさっきのバイオトイレちょっとあ,、はい、あの気気になっちゃったんで聞くんですけど、バイオトイレと
3: かもつけられてましたよね。あ、そうですね
2: 。あ、ちょどどういう感じのものをどういう風うに作られてるんですか。
3: <笑>あ、はい。えっ、ー、と一応私の農園自体もトイレあるんですけど、それはもう。うん6年ぐらい前に、あのー、1回作ってて今回はなんかあのー、千,葉市千葉県の千葉市のあんばい農園さんっていう友達の、あのー、農園さんから依頼受けて、まあ、バイオトイレ作りますっていう話だったんですよね、うんなんかあのー。収穫体験とかやっぱり今農家さんも結構いろいろ人を農園に入れてこうみたいな、あのー、考え方が増えてきてて。であのー、そこに、まあ、バイオトイレというを作ってほしいということだったんですけどできるだけ、まああのー、負荷が少ないもともと農地ってやっぱりあの水道とか通ってないんですよ。うんうん、なのでもう、あのー、あと電線もないっていうのが、まあ、通常なんで、うん、基本的にはもうオフグリッドで。えーまあ、水は薄い、まあ、雨水を使うっていうこととあと電気も、まあ、できるだけ引きたくないってことだったので、まあ、それで、まあ、太陽光を使ったものにしててでバイオトイレなんですけどうちはあのえっ、ー、とですね、まあ、皆さんバイオトイレって聞くと高気発酵って言って。えー、よくあるのがもみ殻とその粉尿を混ぜてみたいな形のものが多いんですけど、えー、と私のところであの、まあ、提案してるっていうか千葉の地形とかあと雨量とかあのそういうのを考えると,、えー、と発酵させるよりも一、えー、回、えーとまあ、水水に溶かして、まあ、アンモニアとかを水に溶かした状態からあのその生態系内である程度その消費できるぐらいの量の窒素分というか糞尿、まあの,の養分を、えー、と畑に還元していくっていうような形であの結構水を軸にして考えてます。あのうはい、あのヨーロッパとかだと冬が長かったり春にあの作付けの時に発酵したものをもみ殻とかと混ぜた発酵産物をあの畑に還元するってやるパターンが多いんですけど千葉の場合まず冬も結構気温が高いっていうことで、まあ、その発酵タイプのシステムよりは。あのまあ、水を使った方があのうまく処理できるなっていうのでやってますね。ちょっとマニアックな話になっちゃうねいやいや。け<笑>ど、はい。な
2: んかやっぱりそのなんだろうな、バイオトイレ一、まあ、つ取ってもなんていうか。こう絶対的な,なんかねやり方が正しさがあるとやっぱその土地土地とか地形とか、うん、やっぱりそういうものに何、うん、ていうかまあある意味自然とその関わる営みをしている以上そこってなんか必然というかやっぱりそことつながっていくきますよねやっぱりねそういうのなんかすごく春さんって大事にされてるなって
3: いう、ねうんあうん、まあそうですね土の勉強しててちょうど専門がベトナムだったんですけどあの形成された年代とか同、ねえー、じなんであの千葉の美地形って大体何てうんですかね起伏が繰り返してく山ちょっと小山と谷が繰り返してく地形なんですけど
1: 、
3: うん、なのでもうほんとトイレを他に設置してで大体水田が下に。あのなんていうかね、流路の先に水田があるっていうあの地形が主要なものなので、まあ、それをうまく利用して畑に還元しようと思うとどうしてもバイオトイレっていうコンポスト型のイメージが強いんですけども果たしてなんかそれがその最適なのかなっていうのはずっと疑問だったんで、まあ、自分なりにその地形とか水を利用したその。パターンののののが、日本の千葉のこの土地だったらいいかなっていい、う。
2: はい、あ面白いです、ね、あので、もともと農業を、まあ、農園をやられる前ですかね、まあ、ある意味、もともと土の研究されていらっしゃって、結構世界となんか日本の土を巡って。土<笑>を掘りまくってたっていう多分この辺弥生さんとも多分つながっていくんじゃないかなと
3: 思うんですけどそ
2: のあたりど,どんなことをされてたことか
3: 大学時代は、まあ、土の研究しててあの個人レベルでもあの土を掘りに行ったりとかしてたんで、まあ、海外メインはベトナムでそれ以外だと、まあ、タイの塩が噴き出ちゃう土地とかあとカルフォルニアとあと,あと中国にも行ったのかな、うんあのまあ、そこら辺をちょっとポツポツと行きながら研究しつつ日本の国内のその生産者さんのところにもちょっと足を運びつつで、まあ、多分ちょっと私正式なカウントわからないんですけど多分200以上は確実に掘ってる感じですねだから<笑><笑>あの土を掘ると大体たの土の後の履歴とかがなんとなく分かってくるっていうか感じにはなってますね
2: すごいな200以上とやさんとかどうですか別に数で競う,ってう
1: です<笑><い>やっ<笑>そういうのじゃないですけど結構土や
2: やさんも掘ってたんですか,とか
0: <笑>土を掘ってますけどどれぐらいの規模か私はスパチュラでスパチュラ小さいスプーンみたいなのでこういっぱい取って一回に30個ぐらい検体取ってっていうのをやってたん
3: で、はい、同じぐらい取ってるかもしれないです、ね、そうですね。なんか多分、うん、穴1メーターぐらいのやつをガチで掘る健康、うん、な人<笑>、はい。<笑>あのー、規模が全然違うと
0: 思ってててうんで
1: す
2: 。<笑>なんか春さんがこう土に惹かれてしまったというか、うん、土と出会ってしまったなんか。なん,なんかね、はい？体験みたいなものってあったんですか？なんかそうですね。つながって言ってしまった、まあ
3: 。はい。大学入ってからまあ、農学系だったんで、別に最初からそれを目指してたわけじゃないんですけど、うん、あのちょうど大学で。あの土壌学会っていうのが？あの開かれててでそこの？学会で販売されてた「あの世界の土壌」っていうその,、うんうん、土のグラビア紙みたいなのがあるんですよ<笑>それを見てもだいぶえあのなんか紫の土とか、うんうん、青い土とか白い土とかちょっと想像以上にあの土のまあ本当とッと見のイメージがかなり多様なんだなっていうことを、うん思い知らされて、そこからちょっとなんか気になってえじゃあ私の足元の土何色してんだろうみたいなそこ<笑>からなんか興味が湧いてであとそこになんか表題に書いてあったんですけど土はいまだになんか定義がございませんみたいな、うん、いろんなこの世界で土土がないところとかあるのとあとロシアとかに行くと苔が土って呼ばれてるっていう地域もあるんですよね永久凍土とかの,の地域だからあのー、で日本も土って言ってるけど実際は火山灰って言われれば、まあ、そ,そうそうなんですよね、うんうんまあ、ヨーロッパだと、まあ、石灰岩とかなんでもともとは化石。なんでだ、ね、から全くその共通項がない中で概念的に土が存在するっていうところがあって実はなんかその文化的なものというか人間が想像の上で作ってる産物なんだけど自然物っていうその曖昧なところっていうのがすごいあの興味深いなっていうのでありました、ね。はい
2: うん、なんか結構そういう中でその日本の土のまあ良さというかみたいなものって結構語られることも多いのかななんて思うんですけどなんか日本のそういろいろ世界とか見られて日本の土についてこうなんか。一言ありますか
3: 。すかもう一言で言うなればなあ、うんあ、一言
2: じゃなくていいんですけど、いやなんかありそうだなと思って
3: 。うん、一言で言えば、もう掘りやすいっていうことですよ。うん、<笑>なんか、あのどこ行っても一メーターの穴をサクサク掘れるっていうのは、うんうんうん、やっぱりもともとが火山灰っていう上からふわふわ降ってきたタイプのものなので、えー、だからシャベルで全然掘れるんですけど海外とか行くとあのただの岩が表面がちょっと崩れましたぐらいの土地とか、まあ、中国とかカルォルニアとかそうですけどあと河川がかなり広大でゆっくりとした河川が多いので日本に比べるともともと火山国の日本ってすごくこうけあの丘陵なんですよね。ななので川がい,よいよくいろんなあの大きなものを運べる力を持ってるんでなのであの比較的こう泥が少ないんですけど海外のベトナムとかになっちゃうともうほとんど泥というか粘土で、うんうん、あの持ってったあのシャベルが。多分10回ぐらい頑張ってやったらこう首がへし折れるっていう、えー、そんんなに違うだ
1: <笑>
3: もう10年度もいいところでこれ土じゃないよねっていうパターンのところが、うんうん、あとまあ潮が吹き出たりとかしてるんで、うん、そういうのを掘ってきた中で、まあ、日本の土もいろいろ掘ってますけど結局どこも掘りやすくて多分世界の中でも物理性は多分トップクラスって言われてるんですよね。あのチェルノーゼムっていうところが一番、っていう土が一番。はい,はい,はい、はい、あの、よくだって言われてるんですけど、物理性だけで言ったら、多分チェルノーゼムとトントンぐらいの。あの、ところなので、で、かつミネラルも多いし。あの、物理性っていうのは、その物性としてってことですか。あ、そうですね。あ、ちょっと分かりづらいですね。なんか、要するに物理性っていうのは水はけとか。はいうんうんうん、あと、さ、まさ、あ、単純に硬さとか、うんうんうんの、ドロドロかどうかとか、うんうんまあ、そういう物質的な側面ってことですよね、そいあ良
0: い悪いは、植物が育ちやすい、育ちにくいとかっていうところにな
3: るそうですね、だから物理性がいいっていうと、水はけが良くて、うん、でも、うんあの、水持ちもある程度あるよっていう,うん、うん、ようなところですよね。うんうん、だからもう本当に素晴らしい土地なんですよね。